0: Que foda, que foda, cara. Bom dia para você que está ouvindo o Desinformation desta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Gostou da, das grandes pronúncias do D, que não é de, é D. Essa segunda-feira, cara, no, 2 de setembro de 2019, de novo, já falei isso aí. E vamos lá, cara, hoje temos algumas notícias. Na verdade, eu não sei quais são as notícias que nós temos, porque... Normalmente eu me pauto. Ah, você, você já está sentindo falta aí da voz do, do vagabundo do Thiago Carvalho? Ou você está comemorando porque só sou eu hoje? Hein? Me diga aí, cara. Qual é? Qual é? Qual é? Mande sua opinião para o, para o WhatsApp. Que é que nós queremos ouvir a opinião do ouvinte. Não queremos não. Nós não queremos não. É porque, enfim, cara. O cara. O cara. O Thiago. Ele me mandou ontem assim. Cara, será que a gente pode gravar mais cedo o Desinformação, que é melhor pra mim? Aí eu falei, tá bem. Aí hoje eu acordei mais cedo, não fui na academia pra poder gravar na hora que este merda queria gravar. Não fui na academia. Porque normalmente eu acordo, vou na academia, aí eu volto pra casa e a gente grava, tá? Resumo da ópera, cara. Eu tô gravando no mesmo horário que eu estaria gravando se eu tivesse ido na academia. Ou seja... Eu estou me sentindo um lixo, eu tô me sentindo uma merda, por quê? Porque quando o cara não vai na academia, o cara se, se sente uma bosta. O cara sente. O cara se sente uma bosta. O cara se, sabe aquele. Sabe aquele. Sabe aquele russo? Sabe aquele russo que ele ia fazer a, a primeira operação de transplante de cabeça da história? Acho que ele ia fazer em 2017. Eu não sei o nome dele, porque o é nome de russo é tudo uns negócios estranhos. Mas, cara, tem um russo que ele nasceu com aquela doença degenerativa. degenerativa. É muito bom quando tem uma palavra que tu nunca fala na tua vida, daí quando tem que falar ela, tu fala ela correndo, para as pessoas não perceberem que tu não sabe falar ela. Daí tu fala: "É uma doença degenerativa". Aí todo mundo "Ah, degenerativa, entendi". Enfim, ele tem essa doença, então ele fica assim: que o corpo dele começa a definhar, começa a derreter, ele anda de cadeira de roda, tá? E só a cabeça dele continua normal, continua uma cabeça de adulto envelhecendo normal, entendeu? E o resto do corpo dele parece que ele tem parece que ele tem 8 anos. É quando ele faz aniversário, Parece que ele tem sete. Aí quando ele faz aniversário de novo, parece que ele tem seis. Ele vai diminuindo, ele vai definhando para um corpo de um bebê, entendeu? <risos> não, não é, não é um corpo de um bebê, mas você entendeu o que acontece com ele. E aí ele anda numa cadeira de roda, cara. E... E é engraçado esse cara, não sei se você sabe quem é esse cara. Tipo, procura no Google, russo transplante de cabeça. Eles iam fazer o primeiro transplante de cabeça da história da humanidade, porque esse russo aí, ele falou assim, cara, cara... A minha, o meu corpo, ele tá, ele tá retrocedendo a um corpo de um bebê a cada ano que passa. Ou seja, eu vou morrer. Foda-se. Aí tem um médico italiano, eu não sei o nome dele, Canavaro, sei lá. Um médico italiano, italiano, é, que ele ia fazer... Ele tava estudando sobre transplante de cabeça e o caralho. E ele conseguiu fazer vários testes. Ele, primeiro ele, ele fez macaco, fez rato, aí ele fez transplante com cadáver. E depois ele fez transplante com, com um corpo que tem morte cerebral. Ele conseguiu fazer todos esses transplantes com sucesso, entre aspas, porque, né, né? Não, não, não adiantou nada. O cara não levantou e, e continuou caminhando por aí, indo na padaria, comprar pão de manhã. Não, o cara continuou... Macaco também que se foda, macaco com, com cabeça transplantada, né? Mas, enfim, ele conseguiu fazer. Aí ele, o próximo passo é, tá, agora, acho que agora a, gente, a gente pode testar em seres humanos vivos. Aí esse russo, que tem essa doença, esse russo é engraçado porque... Ele anda de cadeira de roda e a pose que ele escolheu pra ficar na cadeira de roda é de perna cruzada. Cara, procura esse cara no Google aí, cara. Procura. Russo, transplante de cabeça e vai aparecer as fotinhas dele. E ele na cadeira de roda, tipo, o corpo dele não mexe, entendeu? Ele tá sempre de cadeira de roda, tipo Stephen Hawking lá. Só que ele escolheu ficar com a perna cruzada pra ter uma, pra ter uma pose mais, sei lá, mais burocrática, não sei, mais séria. <risos> aí ele anda por aí com a cadeira de roda e a perna cruzada, tá? Não é perna cruzada de mulher, é perna cruzada que o cara bota o pé em cima do joelho, sabe? Ele anda por aí com essa pose, porque ele acha que essa... Não, essa pose aqui vai me, vai me dar respeito. Essa, o... essa pose aqui o pessoal vai me olhar e vai pensar... Ah, não, esse cara, esse, cara, esse cara é sério. Puta, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Tá? Foi uma escolha dele ter esse corpinho que vai definindo ao longo dos anos. Olha, olha a pose dele. Esse cara aí, ele sabe o que ele tá fazendo, cara, tá? Essa é a sensação que ele quer passar. O que, que eu tô falando, cara? Quando eu não vou na academia, eu me sinto esse cara, entendeu? Eu me sinto esse cara, tá? Aí sabe por que, que ele não fez o transplante, cara? Tava tudo certo pra fazer o transplante de cabeça. Oh, olha a loucura, cara. Eu tava vendo sobre isso na... Acho que foi no Discovery ou no History Channel, alguma coisa assim. Olha a loucura, cara. O, o médico, tipo, eles estavam estudando o um negócio pra fazer esse transplante aí, tá? Pra transplantar a cabeça desse russo pra um corpo funcional. E eles iam fazer, acho que nos Estados Unidos ou na Itália mesmo. E aí eles mudaram pra China. Porque na China tem lei, não tem, não tem ética de. Ética de medicina. Não tem nada disso aí, cara. Tu quer fazer os negócios? Faz aí. Tu quer transportar, transplantar a perna numa veia num corpo de um recém-nascido? Vai, cara. Pode fazer. A gente não tá nem aí. Não tem ética, entendeu? Então, tipo assim, se o cara morresse no, no transplante de cabeça, foda-se. Se for na China. Agora, se fosse nos Estados Unidos, ia ter, sei lá, talvez tivesse um julgamento, um negar processo, não sei o quê, código de ética, entendeu? Só que o russo, ele tava foda esse cara. embora, vamos, vamos, vamos lá. Se eu morrer, foda-se. Eu tô morrendo mesmo com essa merda desse corpinho aqui que tá definhando. A minha perna cruzada já não, não tá dando mais tanto tão efeito. As pessoas já estão começando a sacar. <risos> tá. Aí o que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Esse cara definhando, ele conheceu uma russa nos Estados Unidos, linda. Casou com a russa e teve um filho. E aí ele pensou, puta, não posso mais fazer o transplante de cabeça, porque eu não posso deixar minha família aqui, tá entendendo, cara, esse é o um negócio que tu, que tu fica, tá, tá cara, é, eu entendo que mulheres, elas, elas, agora eu vou começar, vamos lá, de hoje, hoje eu consegui ficar bastante tempo sem falar mal de mulher, mas vamos lá, sete, oito minutos, vamos embora. mulher, cara, a gente sabe que mulher não tem os crúpulos. Se o cara tem uma casa em Miami, um, um, um jatinho particular e, e cinco carros de luxo na garagem, o cara pode ser um velho, brocha, a mulher vai ficar com ele, foda-se, né? Isso não acontece com a gente. Se uma velha coroca chegar pra mim me oferecendo alguma coisa e ela tem mansões e carros, eu vou ficar... Ah! Tipo assim, eu vou dizer... Sabe o que vai acontecer na verdade? Você sabe o que eu tô falando? Tipo, mulheres bonitas que dão pra velhos. e Não, não, é que eu amo ele, sim. Eu amo ele pela pessoa que ele é. Não, não é. Entendeu? Entendeu? Eu, se acontecesse comigo, se uma véia chegasse pra mim, eu ia ficar tentando convencer o meu corpo a aceitar aquilo, mas eu não ia conseguir. Eu ia ficar, ah, que nojo, não vai dar. Entendeu? Então aí tu fica, tá, e esse cara que tá definhando? Esse cara que tá definhando, russo. O que, 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 que será que ele... O que, que será que ele conseguiu dar pra essa mulher, pra ela... Pra ela... Pra ela casar com. Aí tem uma, tem uma foto no Instagram desse russo aí, cara, da, da mulher russa alta, com um vestido, com umas pernas maravilhosas, e ele na, na cadeira de roda com a perna cruzada, <risos> olhando pra ela de, de baixo pra cima. Aí tu fica tentando entender, tá? Onde é que tá a maldade aqui nesse negócio? Onde é que tá. Onde é que tá a coisa ruim? Porque assim que a gente é, né, cara? A gente não consegue admitir que outras pessoas possam ser felizes nas suas vidas. Nós não conseguimos. É isso aí, cara. O que, é que eu vou fazer? que eu posso fazer, eu sempre vejo alguma maldade nas coisas, mas, mas cara sei lá, cara, como é que eles transaram pra gerar o filho, entendeu se o cara, se o corpo dele não funciona do, do pescoço pra baixo como, cara tudo funciona, mas o tudo não funciona, mas o pau funciona cara, essa, essa mulher tinha que estar muito afim de dar pra esse cara, porque esse cara também não é rico, milionário, ou ele é, ou ele ficou milionário, porque ele será que ele virou milionário? Eu vi que ele tava tá lançar um livro sobre as condições dele, sobre o transplante de cabeça, o caralho. Será, cara? Mas vai dizer que essa mulher não preferiria. Ah, vamos lá, vamos lá. Vai dizer que essa mulher, essa russa, não preferiria que ele tentasse, pelo menos, fazer um transplante de corpo. E aí ela podia escolher o corpo que ele vai ter. Hã? Hã? Aqui, nós temos o um modelo aqui, ó. The Rock, o seu, o seu marido que tá na, na cadeira de roda, com a perna cruzada para fingir que ele não tem problema nenhum. Ele pode ter o corpo do The Rock, querida E ela, ela vai pensar, é Talvez valha a pena Ele quase morrer pra ter o corpo do The Rock Não gosta do The Rock? É uma coisa mais Um negócio mais compacto, um negócio menor Um negócio mais real Corpo do, sei lá, do Brad Pitt No Clube da Luta, que tal? Que tal, russa Vai me dizer que tu não vai querer enfim Mas aí existe esse casal aí, tá? E por que eu tô falando de tudo isso aí? Porque eu me sinto esse cara quando eu não vou na academia Então eu tô me sentindo esse cara hoje Só que sem uma russa linda, maravilhosa do meu lado por causa do vagabundo do Tiago Carvalho que me fez acordar mais cedo do que o normal pra não gravar, pra não aparecer na hora e gravar o negócio. Ah, vou te contar também. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco. É coisa de louco. É coisa de louco. Uh, vamos lá então. É, o que nós temos aí no, no Desinformation de hoje, cara? É, deixa eu só tirar a música aqui. Que tava tocando no. No background, nós temos aqui, ó. Nós temos vários. Boring. Não, esses daqui você já ouviu aqui, ó. Temos, temos várias. Temos peidos, temos trilha sonora. Tem um soundboard aqui, qualquer coisa. Eu aciono o soundboard. É. Cara, vamos lá. Você gostou dessa dessa divagação aí, cara, inicial sobre transplante de cabeça, academia e sei lá mais o que, cara? Vamos lá, bicho. Nós temos aqui, Ai, ah, eu sempre esqueço de anunciar, cara. Entramos no mês, entramos no mês da do início da turnê e as duas primeiras cidades, cara, Brasília e Curitiba dia 20 de setembro, Brasília e dia 27 de setembro, Curitiba ingressos em www.arturpetri.com e para você, ouvinte do Desinformação cupom de desconto para esses shows é Desinformacal vá lá e compre, e se você é um assinante do Saco Cheio TV mande um e-mail uh, com a sua, provando que você é um assinante, que você ganha um desconto muito maior, muito melhor muito melhor, tá? Vamos lá, vamos começar com notícia, então, e vambora, que é pra isso que nós estamos aqui, tá? Como sua alimentação uh, no dia a dia contribui com o desmatamento da Amazônia? Ah, vai tomar no cu, HuffPost, Huffington Post, Post Brasil. Pra que isso, cara? Pra que isso? Tipo assim, eu já, eu já me sinto mal durante o meu dia, porque eu já olho ao redor na cidade e eu, eu já percebo, puta, a gente cagou. A gente fez coisa errada. A gente fez coisa errada. Quando eu vejo prédio, quando eu vejo um ônibus passando por mim com aquela fumaça preta, quando eu vejo uma moto... E sai fumaça, quando passa um fusca com fumaça, quando eu, quando eu gero lixo, e eu fico procurando um lixo na rua pra tocar o lixo, aí eu fico assim, ah, vou fazer minha, vou fazer minha, minha responsabilidade aqui de, de cidadão, eu vou jogar o meu lixo no lixinho público aqui. Aí tu coloca um plástico... No, no, dentro de um tambor de, de metal e tu, e tu fica, ah, resolvi o meu problema Ah, <risos> reciclei Eu fiz a minha parte Para melhorar o meio ambiente Aí vem um caminhão De lixo, pega aquele negócio E só sabe o que que faz? Só leva pra um lugar menos, menos inconveniente é só, pra, é só isso, cara Não existe, a gente tá fudido E um lugar menos inconveniente é o que? É um lugar mais perto dos pobres, é isso, cara É isso que é jogar lixo, ou seja, se você é rico Jogue lixo no chão da sua rua se você é rico, jogue lixo na calçada. N Não é nem rico. Se você é classe média pra cima e você estiver no seu bairro de classe média pra cima, andando por aí, comer uma banana, joga a casca de banana no chão. Tá comendo um Snickers, joga o plástico no chão. Tá tomando uma latinha de refrigerante? Joga no chão. Porque sabe o que vai acontecer? Se você botar no lixo, vai vir um caminhão e vou jogar perto dos pobres. Ou seja, jogar lixo no chão é consciente. Se você mora. E se você mora lá. Se você é pobre, mora é no lugar que é mais perto do lixão Aí eu não sei o que você faz, cara Pega, pega, pega um, um ônibus Vai pro bairro da classe média alta E joga no, na, calçada, na nossa calçada Porque se... <risos> tá, pronto. Mas o que, que eu tô falando, cara? Eu tô falando que é o seguinte, cara A gente já tá bem mal A gente já tá triste Porque a gente já percebeu que a gente cagou os negócios, cara Que a gente fudeu tudo Agora vem a merda do HuffPost Brasil E quer me dizer que eu não posso nem me alimentar sem estar fazendo mal a alguém ah, ah, ah. Como sua alimentação no dia a dia Contribui com o desmatamento da Amazônia Pecuária lidera o desmate ilegal Da Amazônia e há muita desinformação Em supermercados e nos rótulos Ó, oh, Desinformação, o que fazer então Não coma, quer ver que vai ser alguma coisa ah, Coma alface Coma brócolis E feixes, quer ver que vai ser isso Blá blá blá, os constantes focos de incêndio de tudo é preciso entender Quem mais desmata ilegalmente na Amazônia Será que, será que o, a carne que a gente come... Ah, eu, ah, mas eu... Peraí. Eu como mais frango do que... O problema é boi. Esse que é o problema. Esse que é o problema, né? Ou seja, não tem que parar de comer carne. Tem que parar de comer boi. Puta, mas os boi tem que fazer alguma coisa também, né, cara? Eles tem que, que dar uma olhada no que, que os porcos estão fazendo. Eles têm que seguir os passos dos porcos. Porque, tipo, sempre fala... Ah, se você ama um, por que você come outro? O um negócio de cachorro e porco Cara, porque o cachorro Ele se aproximou da gente, ele foi inteligente, tá? Sabe por causa disso? Se o cachorro não tivesse aproximado da gente A gente ia ter churrasco de domingo A gente ia no rodízio de churrasco Ia ser é, pastor alemão, senhor <risos> dachshund, senhor e até a carne, a carne de, de, de segunda Ia ser vira-lata Se o cachorro não tivesse em algum momento da história Olhado pra nós e pensando, não, é esse cara aí, Olha esse cara aí esses caras construíram cabana eles construem... Olha, o que é esse negócio aqui que é quentinho Que é amarelo oh, Esses caras sabem alguma coisa Eu vou olhar pra eles com cara de meigo e vou, e vou virar a barriguinha pra cima é, Vamos ver o que acontece Aí ele chegou perto do homem Fez isso, o homem começou a dar carinho na barriga do cachorrinho E aí, aí ele virou nosso melhor amigo Daí a gente pensou, ah não vou comer esse bicho Que ele é muito legal, ele tá comigo aí, ele me ajuda na caça Ele, ele me olha com essa carinha de meigo Tá sempre comigo Eu não vou comer ele é o porco burro? O porco burro não se, não se ligou que ele podia fazer isso. Aí o porco foi comido, virou bacon por, por um bom tempo. Aí o que o porco começou a sacar? Ele começou a sacar a mesma, a mesma coisa que o cachorro sacou, só que um tempo depois. Aí o pessoal começou, ah, porco é legal também. É melhor não comer porco. Aí começou a dar uma diminuída, começou a dar uma equilibrada. A gente come porco ainda, mas convenhamos que não é que nem boi, entendeu? Já tem aí os caras dizendo pra não comer porco, tem porco de estimação, porquinho bonitinho, fica todo mundo com pena do porco, entendeu? No futuro não vai ter mais carne de porco, não vai ter mais bacon, vai ter. Vai ser que nem cachorro, porque eles sacaram. Agora o boi e a vaca, cara, eles, eles têm que entender as coisas também, cara. Eles têm que. Porra, eles têm que fazer alguma coisa, cara. Eles têm que olhar porque o que o porco e o cachorro estão fazendo e tem que seguir os passos pra não ser mortos também. Só a gente que tem que dar a nossa parte. Tipo assim, a gente já entendeu que é ruim, que o bicho sofre, que desmata a Amazônia. Mas se eles não fizerem nada em contrapartida, a gente vai continuar comendo, cara. Então, bois que estão me ouvindo aí, é com vocês agora, cara. Tipo assim, tudo que o ser humano tinha que fazer pra convencer os outros seres humanos de que não é pra comer mais boi, já foi feito. A gente só continua comendo porque o boi não fez nada na parte dele pra que a gente faça isso. Então a gente continua comendo churrasco, entendeu? Então foda-se. Mas, vamos lá. Uh, os constantes focos de incêndio Denúncia, blá blá blá, blá, blá 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 Cadê? Eu quero saber o que eu faço no meu dia a dia Que tá contribuindo com, a, com, com os incêndios cara. Antes de tudo entender Quem mais tá No caso da Amazônia no mesmo Puta, que, quem é que escreveu essa merda cara. Tipo assim, cara, tu me entrega Como sua alimentação no dia a dia contribui com o desmatamento da Amazônia Me dá no primeiro parágrafo, cara Eu não quero, eu não quero um resumo do noticiário do jornal, do jornal nacional de ontem Comer é um ato político a alimentação dos brasileiros é tre tremendamente importante para a atual produção de alimentos no país. Ah, vá. Para o bem e para o mal. Comer é um ato político. <risos> não, não é. Não, não é. Não, não é. Ah, eu, eu disse que um negócio... Puta. Gente que gosta de política e gente que se importa com política é pior que, que gente religiosa, cara. Tudo que tu faz é... Ah, isso é um ato político. Oh, cam caminhar de tal forma é um ato político. Comer é um ato político. Por quê? Porque tudo na tua vida precisa fazer... Pr porque política é o que tu vive Então tudo que as outras pessoas fazem tem que, tem que contribuir com alguma coisa de política Senão tu vai perceber Que tu tá jogando a tua vida fora Estudando essas merda Se preocupando com essas bostas não é, não é ato político, cara Eu como porque eu tenho que comer, cara Só por causa disso O que que tu quer que eu faça, cara? Explica o HuffPost A ativista Adriana Shadows. Scha vamos ver Vamos pesquisar essa mulher aqui E vamos ver se ela é bonita Puta, pior que é, ou não é, depende, depende, depende da foto, mulher tem essa carta coringa na mão aí, né, cara, tem uns troços horríveis que tu fica assim, vamos ver, depende da foto, não, ela é meio horrível, ela é meio horrível, é, então, não, é, ela é a típica pessoa que falaria que comer é um ato político, tudo que ela vê na vida dela, ela vai dizer isso é um ato político, e tu vai ficar, não, não é, eu só tô vivendo, não, isso é um ato político, isso, isso diz muito sobre a sua pessoa, não, não, eu só tô vivendo, cara. Eu só tô vivendo porque eu tô preso na existência agora eu tenho que comer, eu tenho que cagar, eu tenho que fazer as coisas. Não me enche o saco. Mesmo o consumidor que está longe dos estados que compõem a Amazônia podem estar incentivando, mesmo sem saber, o desmate ilegal. Ah, cara, vai pra puta que pariu, cara. A gente tá aqui preocupado com as nossas vidas, cara. A gente não quer... Porra, cara. Sabe que eu tô comendo porque senão, se eu não comer eu vou morrer, né? Eu não tô comendo porque eu quero. Não é que nem comprar um tênis aí tu fala assim Ah, esse tênis aí foi feito por escravos na Tailândia. Aí tu pensa, ah, tá, então eu não vou mais comprar esse tênis. Eu não vou mais incentivar assim. Aí tudo bem, agora comida, cara. Tu vai, tu vai incomodar com a minha comida? A pecuária está no olho do furacão. Por ser uma atividade que mais desmata direto. Tá, cara, gente, eu já entendi. Eu quero saber quais são as coisas do meu dia a dia. Menos carne e bovina no prato é a solução? Comprar carnes orgânicas e ras rastreáveis de pequenos produtores... Ou desprotetores locais Provavelmente significa pagar mais caro pela carne Então, por que não reduzir o consumo? Acho válido reduzir o consumo de carne E sempre procurar saber de onde ela vem Ah é, pode deixar que eu vou eu, Sempre que eu comprar um, uma bandeja de peito de frango eu vou, eu vou estudar as origens daquela... Ah, para, cara Reduzir o consumo de carne pode ser benéfico para a saúde e para o planeta Um estudo publicado na revista Nature alertou que uma grande redução do consumo de carne é necessária para evitar umas mudanças climáticas. Ah, cara, quer saber, cara, não vai rolar. Pode desistir aí, pessoal do Greenpeace, pessoal da, da Green Valley. Não, Green Valley é uma festa. <risos> cara, pode desistir, cara. Ninguém tá nem aí pra isso aí, cara. Ah, cara, é que não dá, cara Não tem o que fazer, cara a gente, Eu já falei essa ideia, mas é verdade A gente já atingiu um nível que não tem mais como voltar, cara Daqui pra frente é só é só ladeira abaixo, cara Tem muita gente Tem muita gente transando, tem muita gente nascendo Tem muita gente, tem muita cidade se expandindo E aí tem que comer pra caralho Tem que ir cada vez mais comida Não tem o que fazer, cara Se tu parar pra pensar Se a gente vivesse com 5 mil pessoas A gente ia poder ter A gente ia poder desmatar pra caralho as coisas, pra ter boi, pra fazer churrasco a semana inteira, não ia ter problema nenhum, o problema é porque tem muita gente não é porque a gente tá comendo carne reduzir o consumo de carne bababá, babá. a produção de carne é considerada uma das principais causadoras do aumento da temperatura na terra foda-se, além de todo o impacto esse negócio, vamos lá, esse negócio de aumentar a temperatura da terra, vamos lá todo mundo fala que tá acabando a água Vai acabar a água, que é água potável Que não sei o quê que daqui a um tempo não vai mais ter água Aí ficou ah, e a solução para Ter água para sempre, como é que a gente vai fazer? Tá, vamos lá Aí, os negócios do aquecimento global Ah, as calotas de gelo estão derretendo Então, peraí, então, tá querendo me tá dizer Que o aquecimento global gera mais água? Eu não tô vendo qual é o problema, então, do aquecimento global Então vamos seguir no aquecimento global Se você tá me dizendo que não vai ter água E o aquecimento global gera mais água, vambora Vamos embora. Além de todo impacto ambiental, a carne vermelha está diz... chega, né? Olha aqui. <risos> Diante disso, a ativista reitera que o único jeito de nos livrarmos, livrarmos, de nos livrarmos, tá escrevendo bem esse Huff Post aqui. Livrarmos de comidas originadas em áreas de desmatamento é cobrar órgãos públicos e privados. Essa frase aqui é a coisa mais ridícula. Eu odeio gente que fala, nós temos que cobrar os órgãos públicos. Como? 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 O que tu quer que eu faça, cara? O que eu Quer que eu vá até. Tu quer que eu vá até, a... que eu vá até a... o, 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 o palácio onde mora o prefeito, bater na porta dele e cobrar? Prefeito! Prefeito! Vim te cobrar aqui sobre as comidas originadas em áreas de desmatamento! Cara, não existe cobrar órgão público e privado, cara. É mandar um e-mail, ligar pro saque. Cara, gente, acabou, cara. Não tem o que fazer. Nós estamos indo rumo ao fim, ao rumo à aniquilação geral, rumo ao apocalipse. Aproveita enquanto tá vivo, porque não vai durar muito tempo, não, essa humanidade que a gente conhece aqui, gente. Acabou. embora vamos comer churrasco, vamos comer carne, vamos aumentar o efeito estufa, vamos acelerar o aquecimento global, porque nós vamos todos ir embora. Nós vamos morrer. Será que dá pra acreditar? Dá, dá para acreditar nisso? Dá pra, dá pra aceitar que o nosso, nosso destino, desde o, desde o dia que nasceu o primeiro ser humano, era, era a extinção dessa espécie, cara? Nós vamos todos morrer. Nós vamos todos embora. Não tem o que fazer. Chega. Olha, olha a solução do, da porra do ativista. Cobre órgãos públicos e privados. É, tá bem. Vou fazer isso sim. E vai funcionar pra caralho. Aí eu, abre aspas. Cobre dos supermercados. Vá à feira livre. <risos> Cobre dos supermercados. O quê, cara? O quê, cara? Eu vou, no, eu vou no mercado. Aí eu vou chamar um funcionário do mercado, que é um cara que ganha um salário mínimo. Que o cara pega dois ônibus pra trabalhar no, no supermercado. Eu vou cobrar dele. Senhor, de onde é essa carne? Você sabia que o desmatamento é só por causa dessas carnes que vocês vendem aqui no supermercado? De onde vem essa carne? Eu quero saber. Eu quero saber. O cara falou: "Meu senhor, eu tenho, eu tenho que falar, eu tenho que falar com o meu, eu não sei. Eu tenho que falar com o meu gerente. Aí vem o gerente, o cara queria um caos no mercado porque porque ele leu no Huff, Huff Post que tem cobrado sobre o mercado. Aí vem o gerente que o gerente, o gerente do mercado não é o dono do mercado. O dono do mercado tá no iate agora nas Bahamas, tá? Agora não porque tem furacão lá. Ele já foi, tá, ele então, tá ele tá numa cobertura em Nova York. Sei lá onde é que ele tá, o dono do mercado. Aí ele vai chamar o gerente. O gerente do mercado também é um cara que ganha um salário meio merda e mora longe, pega dois anos. É a mesma merda, cara. Aí o cara vai, "Senhor, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Aí tu vai ficar lá com o teu óculos de, de, de ativista, teu cabelo encaracolado, enchendo o saco do cara. O cara também não. O cara também não sabe. O cara, o cara também tá na masuca de bico, cara. Vá à feira livre. Tá, esse aqui é, tá, tá, tá fazendo sentido. Conheça seus fornecedores. Não, cara. Não, eu não vou conhecer meus fornecedores, cara. Eu não vou. Como é que. Eu... Não, eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou fazer isso. Desculpa. Eu não vou conhecer o fornecedor da carne. Não vou fazer isso. E se eu conhecer, eu, se eu conhecer o fornecedor da minha carne e perceber que é o cara que desmata, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou, eu vou denunciar, eu vou nos órgãos públicos, eu vou mandar pro Fantástico fazer uma matéria. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Vai ser muito bom quando todo mundo entender, gente, não tem esperança, acabou, nós vamos morrer. Aí todo mundo vai, vai dar uma maneirada no negócio de fazer filho e vai, e vai aproveitar. Tipo assim, é tipo aquele negócio que fala assim: ó, viva cada dia como se fosse o último. Entendeu? O que, que isso quer dizer? Cara, que se tu fosse morrer Hoje, cara se não, amanhã, não existe amanhã, tu não ia enlouquecer Hoje, tu não ia fazer todo o negócio que tu queria fazer Sem se preocupar com nada Tu não ia ser, tu não ia ser a melhor versão De ti, de ti mesmo Tu ia ser, cara, tu ia enlouquecer pra, cara. cara, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, cara Eu ia, endo... eu, eu, eu ia endoidar, eu não sei o que eu ia fazer hoje, cara Puta, eu não sei, o meu dia de hoje Se eu soubesse que eu, que eu ia morrer amanhã Imagina se eu morro amanhã também, esse podcast ia entrar pra história, hein Se eu soubesse que amanhã eu vou morrer Hoje eu ia enlouquecer completamente, cara. Eu não sei o que eu ia fazer, porque eu não consigo nem... Tipo, é, uma, é, uma, é, um, é um estado tão, tão diferente do presente que eu não consigo nem, nem criar cenários. Mas eu sei que eu ia endoidar pra caralho. Ou seja, se todo mundo, se a gente, cons se a gente conseguir seguir essa filosofia de vida e pensar, cara... Viva a, a humanidade como se a humanidade fosse acabar amanhã. O oh, que a gente ia fazer, cara? Pô, desmata essa merda toda... Bota boi pra caralho, vamos meter um churrasco gigantesco hoje de noite. Já que amanhã todo mundo vai embora. Inclusive esses ativistas de Greenpeace, o cara, eles também iam. Eles também iam. Eles, puta, to, 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 todo ser humano precisa de uma experiência de quase morte, cara. Porque daí separa o joio do trigo, separa o que precisa mesmo, o que não precisa mesmo. E pronto, cara. Mas na, na, na verdade o que a gente precisa é. Todo mundo tem que perder a esperança de que alguma coisa pode ser resolvida. E não é nem pela, pela filosofia por trás disso é Porque a gente chegou num ponto que não dá mesmo, cara se a, gente, se a gente vivesse num vilarejo De 5 mil pessoas Eu ia entender essa esperança Essa tentativa de fazer as coisas ficarem melhores Porque tu ia... Ah tá, tem como resolver os negócios Porque tem pouca gente, tá? Dá, dá pra fazer isso aí Agora tu pega aí o mundo, cara Sei lá quantas bilhões de pessoas O Brasil tem 210 milhões de pessoas Não dá, cara não, Todo mundo... Esperar todo, pensar, cara Todo mundo tem que comer Todo mundo tem que cagar, todo mundo tem que mijar, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ter um lugar pra morar. Tá entendendo a, 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 as coisas básicas? Tipo assim, as coisas básicas necessárias pra vida são coisas que são praticamente absurdas. Hoje em dia. Porque se a gente morasse na época das cavernas... Não, na época das cavernas eu acho que é muito, muito longe, porque também lá, lá tinha que sair pra caçar e a gente ia ficar uns vagabundos. Puta preguiça do caralho, morrer com a onça, não, não quero ser. Assim. Mas se tu parar pra pensar, se a gente voltasse um pouco no tempo onde, tipo assim, não, exi não, existe, tanto, não existe mansão, não existe tecno tecnologia pra caralho. Onde, tipo, a melhor casa, na, sei lá, na década de 20, sei lá, vamos botar assim, a melhor casa na década de 20 seria... Uma casa média, baixa pra, pra, pra como a gente vive hoje Eu acho que Será que tá, dá pra entender a minha tese? O que, que eu tô falando? Hoje, as coisas básicas pra viver São extremamente, é, exige são extremamente Exigentes e, e, e altas São coisas Tá entendendo o que eu tô falando, caralho? Acho que não, né? Tipo as coisas básicas pra um ser humano viver Comer, ter um lugar pra morar Eu acho que é isso, né? As coisas básicas Comida é caríssimo. Comida é caríssimo. E aí, e aí e tu precisa trabalhar. E tu, se tu precisa trabalhar. Tu tem, que ter um, tu tem que comer e tu tem que ter um lugar pra morar. E pra tu conseguir isso tu tem que trabalhar. Tá, vamos lá. Pra tu ver como é impossível conseguir sobreviver hoje em dia, tá? Comida é caro. Moradia é caro pra caralho. Bom, dependendo da cidade. Mas enfim, na, nas, nas cidades aí. Onde tem emprego. Esse é o problema. Nas cidades onde tem oportunidade e emprego, é caro pra caralho. Porque a gente conseguiu inverter tudo, cara. Porque o cara vai para uma cidade. Onde tem oportunidade, por quê? Porque ele precisa morar em algum lugar É porque ele precisa comer Só que nos lugares onde tem a oportunidade de trabalhar Os lugares pra morar e a comida vão ser caras Porque todo mundo tá indo pra lá Porque lá onde tem lugar pra, pra, pra ter emprego Puta que pariu, cara Como é que a gente conseguiu fazer isso, cara? A gente, a gente se esnucou como humanidade <risos> A gente criou Puta caralho Sabe quando tá jogando sinuca e aí tem três bolas do adversário e tem a tua atrás? É isso que a gente fez com a, com, a, com a nossa vida, cara. E não interessa a jogada que tu fizer, tu vai bater na bola do adversário e tu vai perder uma bola. Entendeu? Não interessa qual coisa que tu fizer. Aí, se tu ficar numa cidadezinha menor, que é tranquilo e que a moradia é mais barata e a comida é mais barata, não vai ter emprego. Entendeu? Puta, a gente fodeu tudo, cara. A gente fodeu tudo, bicho. Então vamos lá. Então a gente precisa comer, tá? E precisa morar num lugar legal. E, e aí para ter tudo isso precisa trabalhar. Para trabalhar tem que estar numa cidade onde tenha oportunidade. E numa cidade onde tem oportunidade a comida e a moradia vão ser caríssimas, tá? E aí se o teu emprego provavelmente não vai te pagar o suficiente para tu ter conforto e nem e nem comida uh, meio que tranquilo, assim. Ah, tu sabe que tu não vai passar fome, entendeu? Tá todo tá todo mundo meio que na merda. Tá todo mundo na merda. Tá todo mundo na, na corda bamba. Ou seja, isso gera stress. Isso gera doença. Aí, tipo assim, o cara que vai pra uma cidade pra trabalhar, ele não consegue morar perto do emprego, porque ele tem que morar num lugar mais longe, porque é o lugar que é mais barato. Aí o cara tem que pegar dois ônibus, aí o cara já se estressa pra caralho. Aí, o, cara, o cara tem que acordar muito antes da hora que ele pega no expediente. Aí o cara não consegue ir pra casa pra cozinhar a comida que o cara do Greenpeace quer é que ele cozinhe pra salvar a Amazônia. Tá entendendo, cara? Tá entendendo por que é uma sinuca de bico? Por que, é que não tem o que fazer, cara? Não tem o que fazer, cara. Tu vai me dizer pro... Vai dizer que um cara que pega dois ônibus pra ir trabalhar, sei lá, em São Paulo, que é um negócio gigantesco, o cara, o cara vem lá da Bahia pra trabalhar em São Paulo, o cara mora longe pra caralho do emprego, ganha um salário meio merda, o cara pega um metrô e dois ônibus, aí o cara chega em casa, o cara tem meia hora pra tomar banho e dormir, vai dizer, pesquise de onde vem a sua carne! E o cara tá morrendo de sono com olheira, com estresse, com depressão, tomando remédios, o cara não tem dinheiro pra comprar remédio, o cara vai, vai definhando, aí... Cobre dos supermercados, o cara só quer ir no mercadinho comprar carne e comer porque ele não aguenta mais viver Vá à feira livre, não dá querido cara, domingo ele tá fazendo ele tá fazendo adicional hora extra pra ganhar mais dinheiro Opte por produtos sazonais e proteínas de vegetal, não cara, não consigo Eu preciso pegar um bife, botar na panela e comer Tá entendendo? Por que a gente, a gente fudeu tudo cara? Por que, que não tem o que fazer? A, a que, as queimas da Amazônia não tem nada. Não é a queima da Amazônia o problema. O problema é o sistema inteiro que criou pra que precise, pra que precise queimar aquela merda pra fazer boi. E daí vem essa merda, esse rough post, como sua alimentação do dia a dia contribui com o desmatamento da Amazônia. Aí tá um monte de gente fudida, tendo que comer, trabalhar e morar num lugar, lendo essa merda e pensando, cara, desculpa se a minha vida mais simples possível atrapalha a tua, a tua luta pelas florestas, seu merda! porra, <risos> tá entendendo, cara, vai pra puta que pariu, cara, Vai, am... cara. que podcast foda, hein, cara, pô, esse aqui foi do caralho, essa, essa, essa divagação aqui, vai tomar, ninguém falou nada parecido com isso na, 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 no Brasil inteiro, ninguém, ninguém falou nada parecido com isso, isso você só encontra aqui, vai pra puta que pariu, cara, isso aqui, isso, esse podcast vai se tornar um clássico daqui 10 anos, isso aqui vai ser um dos trechos... Que o Matheus ia botar no, no, no podcast lá na, no, na página do, no, no YouTube do Saco Cheio Podcast. Isso aqui é um, é, um, é, um, é um clássico, cara. Você está ouvindo um clássico sendo formado no exato momento que ele está sendo formado, cara. Normalmente as pessoas não sabem qual é que um clássico está sendo feito. Hã? Frank Sinatra. Ninguém sabia que isso aqui vai virar um clássico. Não, as pessoas estavam vivendo aquele momento ali, tá? Ninguém sabia. E depois virou um clássico. E aí as pessoas pensaram: puta, naquela época eu devia ter notado que aquilo, aquilo lá era um clássico. Ou seja. Você, ouvinte do Desinformação, você está assistindo um dos primeiros shows do Frank Sinatra. <risos> ah, Tá, cara, vamos lá. Acho que, acho que, acho que deu, né? Acho que, eu, acho que eu desvendei aí os problemas da Amazônia. Tá tudo resolvido aí, tá? A Amazônia, solucionei aqui o problema. Chega. A gente pode seguir na mesma pegada aqui, cara. Milhões de buracos negros de alta velocidade... Estariam se aproximando da Via Láctea Ou seja, cara Vambora, bicho Vambora, vem Buraco Negro, vem Vem que já deu isso aqui, já acabou Já deu, cara, acabou Já entendeu tudo, a gente já evoluiu tecnologia pra caralho A gente já fez os negócios aí, cara Vai fazer transplante trans trans de cabeça Tem um russo que parece um bebê Que tá comendo uma russa gostosa pra caralho A gente já, já deu, cara A gente já atingiu o ápice, cara se aquele russo comeu uma russa e teve um filho, bicho, o que mais que vocês querem, cara? Sabe que esse cara que nasceu com essa doença degenerativa aí, se ele tivesse nascido há. a 70 anos, cara, esse cara ele teria morrido em duas semanas. E, e, e nem. E, tipo assim, ele seria um bebezinho que ele teria morrido em duas semanas, cara. E esse bebezinho, quando ele tivesse morrendo na, na segunda semana, ele não teria nem condições de imaginar que um dia ele pudesse comer uma russa gostosa na vida dele. Tá entendendo? No leitinho de morte do bebezinho, quando ele estivesse no hospital, tá? No hospitalzinho, o bebezinho com doença de degenerativa, tá? Ele nasce só com a cabeça saudável e o corpinho vai definhando, tá? Aí os médicos falam, é ah, infelizmente que a gente, não tenha, a gente não consegue curar essa doença aqui ainda Porque a gente tá em 1910 E, pô, cara, esse bicho aí vai morrer, cara, não, não tem o que fazer Esse bebezinho Esse bebezinho, cara, em 1910, cara no último suspiro de vida dele, ele não ia conseguir imaginar ele comendo uma russa gostosa, entendeu? E em 2019 a gente conseguiu fazer isso, cara. Um cara que devia ter morrido com duas semanas de vida, comeu uma russa e teve um filho! Tá? não tem mais A gente não tem mais o que reclamar, cara. Não tem mais o que reclamar. Não tem mais o que reclamar. Tá queimando a Amazônia, a gente tem que ficar assim... É, cara, puta, queimou, mas enfim, cara, a gente... O Russo comeu um russo com um corpinho de bebê, comeu uma russa e teve um filho, cara. Então, assim, ó. Uh, a gente tem que... A gente tem que... É isso aí, cara. Aí aí vem o quê? Qual é a próxima etapa? Milhões de buracos negros de alta velocidade estariam se aproximando da Via Láctea. É isso aí, cara. É isso aí. Deus... Deus... Deus viu. Deus viu. Porque é ele que criou as doenças. Essas doenças. Ele, ele jogou as doenças no mundo e pensou. Vamos ver. Vamos ver se, se essa espécie consegue resolver esse problema. E daí, quando ele viu, quando ele recebeu no, no smartphone dele um aviso: Dmitry Vaskivinsky teve um filho. Aí ele: Dmitry Vaskivinsky? Peraí. Esse Dimitri não é aquele que eu dei aquela dança degenerativa? Ele teve um filho? Aí ele abre pra ver a mulher: Puta, ele comeu essa russa que eu fiz aqui lá, lá em Moscou, caralho. Alô, é São Pedro, pode ativar. O plano Buracos Negros, porque já resolvemos lá. Aquela já, é, acabou o experimento. Deu certo. Podemos encerrar. Tchau, tchau. <risos> Explosões poderosas poderiam impulsionar os buracos negros através da galáxia a velocidades superiores a 70 metros por segundo. Cara, maravilhoso, cara. Vocês já viram como é que. Já viram aqueles documentários que eles fazem? Ah, como seria se o ser humano entrasse no buraco negro? Vocês já viram isso? E daí eles mostram que. Sim, obviamente tem, um, tem uma Uma certa distância Que se tu chegar tu morre né e, e... Bom, eles sabem é o que eles falam né? Tu não sabe, né? nunca se sabe a gente, vai, a gente confia no que eles falam, porque eles estão de jaleco branco <risos> A gente confia no cara Porque antes do nome dele tá escrito doutor É por causa disso, aí o cara fala ah, Se chegar perto de um buraco, não é que você morre aí tu, Como assim, já chegou perto? Não, porque eu fiz uns cálculos matemáticos ah, Então vai te manter o cu, cara não Dá vontade de falar isso pra doutores? É... Mas enfim, eu tava vendo um documentário sobre buraco negro E aí, tipo assim eles... Ah, se tu conseguisse entrar no buraco negro com vida Tá Tipo assim, tu ia, tu ia se espichar todo, entendeu Isso que ia acontecer Tu ia se espichar todo Putinho. Tu ia, tu ia ser deformado, praticamente Sabe, sabe quando Sabe aquelas fitas VHS, quando a gente filmava Puta, você que é novo não vai lembrar, mas você que é velho Quando a gente filmava Festinha de aniversário, quando a gente tinha 12 anos Quando a gente filmava passeio com a família, e a fita VHS ela tinha algum defeito, ela ficava meio velha, alguma coisa assim, ou arranhava algum, algum pedaço, aí tu ia olhar a fita VHS depois no na, no equipamento de, de, de cassete ali, só que a fita vinha meio, meio cagada, e aí começava a dar umas linhas no meio e a tua cara ficava deformada aí começava só que a imagem também faz. e aí despicha todo mundo que tá na na tela, tipo, o teu olho vai pra, pro canto esquerdo da tela E o teu queixo vai pro lado direito É isso que acontece se a gente estiver num buraco negro <risos> Cara, ia ser, ia ser interessante, cara Se um buraco negro Chegasse na cidade aqui E a gente, e a gente pudesse ver Nos ver se deformando Vamos lá é, Então isso é isso que vai acontecer vamos ver, vamos ver quando que vai chegar Como surgem os buracos negros Ainda é um grande mistério para os cientistas Blá, blá, blá Publicado no periódico da Royal Astronomical Society, o estudo sugere que essas explosões são tão poderosas que podem chutar os buracos negros através da galáxia. Tá. Eu quero ver... Eu quero ver chegar aqui, cara. Cadê? Os pesquisadores descobriram que 12 desses 16 binários de raio-x de buracos negros tinham realmente altas velocidades e trajetórias que indicavam... chutar, tá, cara. Eu quero saber como é que vai chegar aqui, porra. Não dizem. Não dizem. Vamos, vamos pra próxima, então. Vamos pra próxima. É... Número de fiscalizações de trabalho infantil é o segundo menor registrado nos últimos 10 anos. Vamos lá, então, cara. Vamos embora. Vamos falar disso aqui, cara. É... É... Qual é o negócio, cara? Puta, cara. Eu não... Vamos, vamos ler a notícia. Porque o meu negócio com esse negócio de trabalho infantil é quem que olhou pra uma criança um dia e pensou puta, vai dar um baita pedreiro. Olhou pros bracinhos fininhos de uma criança de 12 anos e pensou, puta, esse cara tem que trabalhar na obra. <risos> o, cara viu, o cara entrou numa creche e pensou, puta, era isso que faltava pra eu conseguir cavar aquele buraco pra fazer, a, fazer a, a tubulação do meu sítio. Tá entendendo, cara? Da onde que vem? Da onde que vem esse negócio de trabalho infantil? Vamos tentar ver isso aqui. De janeiro a julho deste ano A Secretaria de Inspeção do Trabalho Fez 361 fiscalizações Para o combate ao trabalho infantil Tá entendendo isso, cara? Esse número é o segundo menor registrado Nos últimos 10 anos Os estados com menores ações uh, Neste ano, foda-se, não interessa Eu quero saber O, o, o meu negócio é quem que, quem que vê uma criança E, e pega ela pra trabalhar um cara com 20 anos já é, uma, é um péssimo profissional. É um péssimo profissional. Será que, sei lá, se o cara tiver 20 crianças equivale por um homem? E aí, por isso que... Ah, eu sei que ele não tem que pagar a criancinha, isso eu sei. Eu sei que ele pode, ele pode xingar a criança. Ele... Trabalha aí, bosta, senão... Senão, caga a pau. É basicamente isso. Mas... Em contrapartida, não me parece que, a, que a, o trabalho da criança vai ser um negócio bom, entendeu? E nem, não tem nenhum trabalho, nenhum trabalho, nenhum trabalho na humanidade que eu, que eu pense, puta, não, é esse trabalho que uma criança faria bem, entendeu? No mesmo período de 2018, por exemplo, eu odeio quando eles comparam o mesmo período de outro ano, eu não, não quero saber, cara, eu quero saber os negócios aqui. Números de trabalho infantil no Brasil, dados são de... Aí tem um gráfico aqui, que eu não entendo gráfico nenhum. Só que eu já percebo que eu devia ter prestado presta atenção nas aulas na escola. Porque gráfico é um negócio que quando eu olho, eu fico tentando entender. Eu, eu olho, aí eu olho para aquele né, fio da esquerda para cima eu fico, tá, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu olho para o fio de baixo, que vai da esquerda para direita eu fico... Uh, aí tem um monte de número no meio eu fico, peraí, é, quer dizer então que... 500, 2016, 188... Gráfico é inútil, cara. Puta, gráfico é um troço que é inútil. Por que que tu não me fala assim, ó? Em 2016, tanto. Por que, que tem que criar um gráfico? Gráfico é coisa de quem quer fingir que é inteligente. Gráfico é coisa de quem quer fingir que trabalhou mais do que trabalhou. <risos> tu pode só dizer, ah, em 2010 teve isso, esse número aqui. Aí tu quer um gráfico? Ah, pra visualizar aqui as alterações neste fiozinho. Não cara, Para o Número de crianças encontradas em situações de trabalho infantil Também caiu Tá, neste ano de janeiro a julho não Puta, de novo essa informação, cara Em nota Combate ao trabalho infantil Vamos lá, para a Rosela... Cara, como é que tu tem que combater o trabalho infantil, cara Cara, é a mesma coisa que tu tem que Tra... Número de, 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 de Trabalhos de síndrome de Down Tipo, quem é que olha pra um Toda criança, ela tem síndrome de Down Em relação ao trabalho Entendeu? Se tu parar pra pensar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. E aí quem... quem se tivesse uma notícia assim, ah, número de, de fiscalizações do trabalho de crianças com síndrome de Down, é, blá, 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 tu, ia, tu ia ficar assim, como assim, cara? Os caras estão botando crianças com síndrome de Down pra, pra trabalhar? Porra, quando... Eles tem que fazer... Eles tem que incentivar empresa pra contratar menor aprendiz, viu? Tá entendendo? Os caras tem que incentivar os caras têm que incentivar as empresas normais a fazer coisa com menor aprendiz. Porque criança e jovem é tão merda que empresa bem estruturada pensa puta, eu não quero contratar menor. Aí o governo vai lá e faz menor aprendiz, contrate essa, essa, esse adolescente pra ele aprender a trabalhar. E aí tem uns caras aonde? No sertão, que eles olham pras crianças e, e contratam pra trabalhar. Eu não consigo compreender, cara. Uh, vamos lá então. É, segundo ela, o tamanho de equipe de auditores fiscais, blá blá blá. Bom, aqui tem uma, uma criança carregando um negócio aqui. Durante fiscalização, MPT flagra trabalho infantil no mercado da produção em Maceió. Ah, cara, vamos falar bem a verdade. Trabalho infantil não é trabalho infantil, é de uma família, tem um negócio, tem, um, tem um, uma, uma tendinha de alface no mercadinho, aí a criança. <risos> Os caras falam pra criança, ô oh, criança, tu pode nos ajudar lá na feira? É isso que é trabalho infantil, na verdade, né? Sei lá. A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção da Enricadência... Afirma que o número é do tá, Que notícia insuportável, cara. Cada parágrafo que eu leio dessa notícia é a mesma, é a mesma coisa que eu já li no parágrafo. Ó, oh, o que é trabalho infantil? Vamos lá. O trabalho infantil é caracterizado pelo trabalho feito por crianças com idade inferior à mínima para a entrada no mercado de trabalho. Puta, isso aqui é estranhíssimo. No Brasil, o trabalho é permitido a partir dos 14 anos, apenas como aprendiz. S -s -s quem que contrata gente que tem menos de 14 anos? Porra, segundo o que é determinado na lei de aprendizagem. Já o trabalho é permitido a, par a partir dos 16. O Brasil assinou... Tá. O trabalho foi tido no Brasil. Segundo dados da PNAD, Contínua, Havia 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Cinco! Em situação de trabalho infantil no Brasil em 2016. Esse é o dado oficial mais recente. 1,8 milhões, milhão de crianças de 5 a 17 anos. 5 anos está trabalhando. Porém, esse é maior. Uh, a secretária executiva afirma que esse número da PNAD não inclui ainda crianças que estão em condições de trabalho infantil pelas ocupações. Tá, chega. Chega essa notícia. Insuportável. Insuportável. Chata. Sai daqui. É... Vamos ver o que mais temos aqui. Bruna Lins, Meyer divulga sexo lésbico e celebra a liberdade. Putz, se eu tivesse um botão de aplausos aqui, se eu tivesse um botão de aplausos, é, eu, eu, eu acionaria ele, cara. É, mas como eu não tenho, eu vou pesquisar agora e você vai ficar esperando eu achar. peraí vamos de novo, então. Bruna Meyer divulga sexo lésbico e celebra a liberdade. Se você não sabe por que eu estou dando aplausos, você procura Bruna Meyer com Y. E aí lembra da palavra sexo lésbico e aí você vai você vai aplaudir no seu cérebro junto comigo. Conhecida por usar o Instagram para dar sua opinião sobre política, feminismo e direitos LGBTQ+, Bruna Linsmeier recebe uma enxurrada de comentários dos seguidores. Puta, ela é linda pra caralho, hein? Puta que merda. Desta vez... Cara, sabe que falaram que quando tu chega nos 30 anos, tua testosterona começa a cair? Cara, eu, eu, bateu meus 30 anos, cara, eu comecei a ficar mais tarado, assim ó, não é mais tarado, é muito tarado, eu não consigo, eu não consigo mais, cara. Eu achei que com 30 anos ia começar a baixar a minha bolinha, mas tá só aumentando, cara, eu não consigo mais, eu não consigo mais viver. Quase toda noite eu sonho com sexo. <risos> Eu tava, tipo, esse negócio de não se masturbar, isso é uma puta bobagem, cara. Puta bobagem, cara. Eu tava há uma semana sem, mas só porque tava demais, eu pensei, ah, ter que dar uma maneirada, cara. Eu passei uma semana inteira burro, burro sem conseguir pensar em mais nada. Com meu pau tendo minerações durante, durante a semana. E. E, eu, e aí eu não conseguia. Puta, tava. Tava mal, tava começando a. E eu pensei que eu, eu tava assim eu, Não, não vou não vou bater uma pra não, não Só dar uma despoluída aí na, No imaginário, né Só dar uma, um relax aí e, e aí eu tava burro Não conseguia mais conversar com ninguém Sem pensar nisso Eu tava começando a cogitar fazer coisa idiota Pra transar E daí eu pensei, quer saber, cara Vamos socar uma cara, Eu soquei uma, cara O mundo se coloriu de novo na minha frente <risos> Voltaram as cores de tudo Depois que eu bati uma eu pensei, por que, que eu tô fazendo isso, cara? Por que, que eu tô conversando com essa pessoa? Puta, para Puta, chato Mas o, que o problema é que mulher O problema é que mulher é Tipo assim, se mulher faz assim, ó Vambora, e ela falasse Vambora, e aí ia ser do caralho Mas quando a mulher ela não fala Vambora, e tu tem que ficar Tem que ficar pulindo ali Tem que ficar, sabe, é, é, lapidando diamante pra conseguir Aí tu pensa assim, ah, vai tomar no cu, cara Que merda Aí tu bate uma E tu pensa, eu não vou Vai te fuder tu, vai, Que isso, cara? Que isso, cara? Sexo tinha que ser, vambora, vambora. Tipo assim, se a pessoa quer ficar contigo e tu quer ficar com a pessoa, tá? E tu fala, vambora, a pessoa tem pessoa que vamos vambora, vambora, óbvio, vambora. Agora, se ela não quer ficar contigo, tá, é outra coisa. Tá entendendo o que eu tô falando? E, tipo assim, você tá conversando com uma mulher e tá meio que... Vocês vão ficar, vocês querem sair, blá, blá, blá. Tinha que ser, vambora. Tinha que ser assim. Eu não vejo outra opção. Ou tipo, tu quer, ou tu não quer. Não tem, ah, vamos se conhecer antes... Ai, vamos conversar antes. Vamos, vamos, vamos tomar um café. Não, não vamos. Não, não vamos. Não vamos. Nós dois somos adultos. Nós dois sabemos o que, que a gente quer fazer. Então, não para. Para. Para com isso aí. Eu não vou ficar puxando papo e tentando te surpreender. Aí, a gente vai sair do primeiro encontro. E aí, a gente vai ficar com aquele negócio meio. A gente quer se comer, mas Mas a gente tem que se conhecer. A gente tem que conversar. Daí, vai vou ficar conversando contigo, tentando fazer tu rir. Tentando fazer tu perceber que eu sou um cara legal. Que vale a pena. Não, eu não quero. Não vou fazer isso, cara. Se é pra fazer isso, eu bato uma Se é pra fazer isso, eu bato uma Mulher tem que ser mais parceira na vida, cara Mulher tem que ser mais legal, cara Se tu olhou pro cara Se, 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 se gostaram, tu achou o cara gato Tu achou o cara legal vocês estão conversando no Whats Achou o cara bala, achou o cara legal Quando o cara falar, vambora Tu tem que falar, vambora Não tem que ficar enchendo o saco Ai, vamos sair antes, ai, vamos conversar mais ai, Para não, ele não é um psicopata, não vai te matar, não é psicopata, não vai acontecer isso aí, cara. Para com isso aí, cara. Isso é a desculpa que elas dão. Aí se ele for um psicopata, é que na verdade tu não quer se sentir uma vagabunda. Querida, não, não é... Ai, cara, é, tem que ser... Ah, qual é o problema, cara? Vamos embora, vamos embora. Qual é o problema de ser vagabunda? Qual é o problema? O problem... Sabe qual é o problema de ser vagabunda? O único problema é porque tu imagina que daqui um ano, dois anos, tu vai encontrar um cara que vai ser, tipo... Entre aspas, a tua alma gêmea Vocês vão se dar bem E aí tu vai lembrar que tu foi uma vagabunda E tu sabe que ele vai ficar mal se tu foi uma vagabunda ele não vai ficar contigo Entendeu? E aí tu pensa, puta, eu posso perder no futuro aqui um relacionamento legal Porque eu tô sendo uma vagabunda agora, entendeu? Esse é o único problema, cara Só que essa é a decisão que vai ter que tomar na tua vida aí, cara Ou... Porque vamos combinar Ser uma vagabunda é a opção mais divertida da vida Hoje Hoje não, sempre foi Pra mulher. Só que só ela pode ser uma vagabunda, entendeu? Eu quero ser um vagabundo no sentido de uma. No equivalente a uma, a uma, ao que nós consideramos uma vagabunda mulher. Eu queria. Eu queria viver a vida de uma vagabunda, sendo um homem, entendeu? Só que a única coisa que me impede é porque é mais difícil pro homem conseguir viver isso aí. Tipo, um homem famoso ele consegue viver a vida de uma vagabunda, entendeu? E o que, 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 que é o homem, a vida do homem famoso? Ele se diverte pra caralho. Se diverte pra caralho. Tá feliz pra caralho, bebidas, sexo, drogas. É... Followers no Instagram Entendeu? Então essa é a vida de uma vagabunda essa é uma vida feliz Essa é uma vida maravilhosa Eu se fosse mulher seria uma vagabunda Só que eu ia pensar Puta, o dia que eu encontrar um cara legal mesmo Que eu só não queira dar, que eu quero ficar com ele de verdade Eu sei que ele vai ficar mal Se eu tivesse sido uma vagabunda Então aí a mulher fica meio que Hum, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Será que eu libero geral ou será que eu, que eu me seguro? Entendeu? Pra te falar a real, vamos, vamos, deixa eu pensar aqui. Pra te falar a verdade. Uh, deixa eu. Eu acho. Vamos Eu acho que. Ah, o problema é a quantidade. O problema é a quantidade. Esse é o problema. O problema é a quantidade. O problema é se tu. Se tu der. Sei lá, pra um cara na sexta, pra um cara no... Se bem que a gente... a gente gostaria de fazer isso também. A gente gostaria de comer uma mulher na sexta, outra mulher no sábado. A gente gostaria de fazer isso. Uh... Mas não é, o ce... não é o certo. Não é o certo. Não é o certo. Tipo assim... Deixa eu pensar. Eu... Que eu... Vamos tentar pensar qual é o, me... o melhor cenário pra ser uma vagabunda ou um vagabundo, tá? Não tem melhor cenário. Eu acho que o melhor cenário é... Eu não sei, cara. Ah, é, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá, não tem o que fazer. Bruna Linnsmeier. É, Bruna Linnsmeier postou imagens da artista Mariette Leeds que utiliza o desenho para retratar a relação sexual entre mulheres Foda-se. foda, foda Essa essa é a notícia. Ela ela postou uma foto no Instagram, vá pra puta que pariu, cara. Luana Piovani e Reed fim de namoro de Scooby e Anitta Anitta Passou vergonha. Uh, Luana. Pima, tá, vamos lá. É, opa, tem um vídeo. Vai tocar o vídeo? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: Menina, pois é, o babado lá do fim do troço. Sei nem o que dizer, né?
0: Me deu a sensação. Cara, essa mulher era é completamente louca, cara. Caralho, meu. Puta que pariu, cara. Vocês não têm o vídeo dele que eu tô vendo aqui. Vocês têm só o áudio, mas... Puta que pariu, cara. Que vídeo assustador, cara. Que vídeo assustador. Mano, Lona Piovani falou em uma live em seu canal no YouTube pela primeira vez sobre o filho do namoro do ex-marido. O surfista Pedro Scooby. Ah, não, cara. Com esse nome aí, não, cara. Pedro Pedro Scooby? Com a cantora Anitta. Não tem como não lembrar do Scooby-Doo. Será que é por causa disso? Confirmado pelo blog, tá. Ao comentar a separação da atriz, a apresentadora riu um pouco, escondeu o rosto e disse que Scooby passou vergonha. Pô, que vergonha que ele passou, é? Ele comeu um dos maiores rabos do Brasil. Puta vergonha, hein, Lona? Legal era ficar contigo. Véia neurótica. <risos> Vamos ver o vídeo dela aqui
1: me deu a sensação de que ele falou Olha só Brasil essa semana ninguém faz cagada não tá que a vergonha dessa semana eu quero passar sozinho todo mundo avisado
0: que isso cara que isso Lona porque que vergonha acabou o namoro qual é o problema que que, que isso isso aqui é ve... puta isso aqui é velha puta isso aqui é velha que deixou passar Puta, porque a Lona Piovani ela era muito gostosa quantos anos ela tem vamos procurar aqui Lona Lu... Piovani pesquisar Luana Piovani tem 43 anos, tá? Ela ainda, ela ainda está uma milf de respeito, tá? Vamos, vamos, vamos combinar que ela não está acabadaça. Mas convenhamos que a Anitta, a Anitta tá melhor, né? Vamos procurar a idade da Anitta. 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 Idades, Cadê a idade dela? Pô, cadê a idade? Idade. Ela tem 26 anos, cara. A Anitta é mais nova que eu. <risos> Ou seja, que, será que ele trocou direto a Lona Piovani? Tipo, ela sai, ele saiu da Lona Piovani e foi direto pra Anitta? Eu acho que não, porque Vamos ver aqui, mas não vou achar essa informação em nenhum lugar, né? Então, então vamos fazer o que de melhor eu faço Vamos deduzir as coisas diretamente do meu cu Puta, Anitta tem 1,62m, cara Ah, que coisa maravilhosa, cara tem uns caras que comentam no, 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 nos vídeos do Desinformação quando eu falo da Anitta. Os caras... Ah, o gosto do Petri é muito ruim. ai Cara, se a, se a Anitta te mandasse um direct message no Instagram pra ti aí, o, o gordinho do Doritos. É, gordinho com avatar de anime no Instagram, no, no YouTube, se é merda. Se a Anitta te mandasse uma DM no Instagram falando oi, tu ia ter uma diarreia na hora. Ai, o Petri tem um gosto muito ruim pra mulher. A Anitta. Uh. Pá, puta que te pariu, cara. que tu, tu acha o quê, cara? Tu acha que tu vai comer a, a, a personagem do, do, do teu desenho animado, seu merda? O uh, que, que eu tô fazendo aqui, cara? Puta, o nome da Anitta é Larissa, cara. Eu juro por Deus, cara. Se um dia... Isso nunca vai acontecer, mas se um dia eu comer a Anitta, eu vou chamar ela de Larissa. <risos> <risos> nunca ninguém deve ter feito isso com ela. Eu pegar ela pelo cabelo por trás, olhar bem nos olhos dela e falar, Larissa. É isso que ela quer, é isso que ela quer cara. Mulher poderosa, mulher que tem muito poder, cara. Ela não. Ela quer. Ela, puta, ela já tá saco cheio de tanto, tanto poder, de mandar em todo mundo, de mandar em tanto homem, de tanto funcionário. De ser a Anitta, entendeu? A Anitta é a mulher poderosa que manda em todo mundo. Ela quer, ela quer. Em primeiro lugar, tu não pode ser Pedro Scooby. Não pode ser Scooby. O cara que tem o nome de Scooby, ele não pega a Anitta pelos cabelos por trás, olha bem pra ela e fala, Larissa, tu é Larissa. Eu sei que tu, que é, que tu acha que tu é Anitta. Anitta poderosa, Rede Globo, Clips, show na Colômbia, show em Miami. Essa é Anitta, pra mim tu é a Larissa. Larissa de Macedo Machado, cara. É isso que tu é pra mim, tu é a Larissa. Cara, tu imagina, cara, se tu faz isso com ela, essa mulher nunca mais te, te larga na vida, cara. É, é, cara, é isso que você tem que fazer. Puta, esse é o segredo. Puta, que pariu! Esse é o segredo com mulheres, gente! Toda mulher, ela é uma Anitta. No sentido de que toda mulher, ela, tipo assim, ela é Larissa, na verdade, mas ela é Anitta pra, pro mundo, entendeu? Então toda mulher que vai numa festa, que vai pra faculdade, ela, ela é gostosa, ela é bonita, entendeu? Ela tem belos cabelos, então ela tem, a, ela tem o seu nickname de, de celebridade. Todas as mulheres, todas, todinhas, todas. Tem o seu nickname de celebridade. Tipo, todas são Anitta, entendeu? Vamos, 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 vamos supor que todas as mulheres que você vê no seu dia a dia, você trata como Anitta. Mas eu estou falando só do nickname, não como a Anitta. Tá? Como Anitta, tá? Só que todas elas de verdade são Larissas. Tá entendendo? Se tu tratar elas como Larissas. Pimba! Pimba! É isso aí. É isso aí. Mulher tá de saco cheio de homem que, que baixa a cabecinha. Que trata como Anitta, que trata como celebridade Faz de tudo pra ficar com ela A mulher tá de saco cheio disso aí, cara A mulher quer que tu pegue ela pelos cabelos e fale Larissa Eu sei que lá fora tu é Anitta Todos os caras te tratam como Anitta Eu te trato como Larissa Puta, esse puta que pariu, cara Resolvi o problema Resolvi o problema do homem com mulheres, cara Fazendo uma mera analogia com Anitta Vamos ver, o que a Lona Piovani tá... Sei lá, Luana, sei lá, o cara acabou contigo Pra ficar com uma pepequinha mais nova Nada de novo aqui na humanidade Nada de novo aqui na humanidade E tu não conseguiu entender isso aí Tu tá até agora, a gente não sabe tanto que eles acabaram Tu fez um vídeo, cara Pô, cara, se o teu se o teu ex ou tua ex Termina um relacionamento e tu faz um vídeo É porque tu tá mal ainda Meu Deus do
1: céu, que constrangimento Bom vou. Minha mãe falou isso, Marcela não fala as crianças ainda, porque pode ser que ele não vá.
0: Caralho, bicho. Mulher velha com sotaque de carioca neurótica é uma loucura, cara. É uma loucura.
1: Boto a minha mão no fogo nesse caso pelo Pedro. Ele falou que vai já, ele vai.
0: Vai o quê? Vai o quê? Vai onde? O que você tá, tá falando?
1: É... Beijo para vocês, fiquem com Deus e... Vou pra Noronha. Vocês sabem que eu acho que Deus mora lá, né?
0: Eu acho que. Cara, o que, que, tá, que, que aconteceu com essa mulher, cara? Por que, que ela tá tentando fingir. Ela tá tentando fingir que ela tá meio que por cima e que ela não se importa muito? Que loucura, né, cara?
1: Deus passa férias em Ibiza. Aliás, eu tô muito Island Girl, hã? Olha, você não tá falando Sabe nada com eu fiz nada! várias vezes o paralelo de Ibiza com Noronha. Claro que é muito mais Roots, mas a é coisa da praia, da terra, das trilhas, da coisa Roots. É...
0: Completamente eu neurótica Deus mora em Noronha, deve passar
1: férias em Ibiza Mas Deus mora lá, tô muito feliz Vou ficar minha vida em dizinho Na casa da tia Zete Ai meu Deus do céu, vou fazer ioga todo dia Já marquei aula de ioga todo dia Vocês vão me ver agora fazendo Aquelas coisas maravilhosas que a Grazi Massa Fera faz Que que é
0: isso, cara? Que que tá acontecendo, cara? Agora eu entendo porque ele te deixou, Luana Pelo amor de Deus Completamente Lelé. E Sabe por que sabe ela tá fazendo isso, né? Porque ela sabe que ele tá vendo então ela, ela tá tentando mandar alguma mensagem pra ele que eu não tô conseguindo captar o que que é, cara. Já sei, já sei, já sei, já sei. Ela tá tentando, ela tá tentando fingir que ela tá por cima, entendeu? Só que na verdade ela não tá. Então tá saindo umas coisas meio loucas. Na Island, Deus, Deus passa férias em Ibiza, mas mora em Noronha. Eu quero, quê? Ela tá tentando fingir que ela tá bem pra caralho
1: bronzeada, sarada... Vou fazer também.
0: Meu Deus do <risos> e céu. E é isso.
1: Falando nisso, eu vou postar em breve um vídeo... Olha que velho. De yoga, que eu fiz com o meu professor de yoga, que eu fazia yoga lá em Búzios, naquele mês que eu passei antes de vir pra cá, pra Portugal. Lembra? Em dezembro de 2018. E aí... mas isso é um pouquinho mais pra frente. Tá. Beijo.
0: Beijo. Oi, filha.
1: Já preparou sua bolsa pra viagem?
0: Isso, mostra a tua filha pra todo mundo Pra um monte de tarado na internet ver Puta, tá é louca Ó, tá. Tchau. Ai meu
1: Deus É demais, né? Eu sou muito rica, gente é bolsa de Sua bolsa de rodinha já deve estar separada Porque a Angelina já arrumou tudo Nossa, tchau. Sen...
0: Nossa senhora, cara <risos> Sabe o que é isso aí, né? Lona Piovani, ela era, ela era extremamente gostosa Quando ela era Jovem, quer ver, Luana Piovani nova. Luana Piovani nova. Vocês já viram aquele filme Mulher Invisível? S muito gostosa. É a Lona Piovani nova, procura aí, procura no Google. Tipo assim. Ac acima da média total, né? Então, o que acontece, cara? Ela era puta, ela era muito gata. Meu Deus, ela era muito bonita. E aí, o que acontece quando ela envelhece, cara? Ela começa a perder esse, esse charme aí. É, vira velha neurótica, cara. Vira velha neurótica, esse é o problema. Que eu acho que ela começa, ela, ela continua andando por aí ela fica pensando: tá, por que, que ninguém mais me olha como, como me olhava antigamente? Por que, que tu ninguém, ninguém mais faz. Eu, eu não causo mais essa. Essa sensação nas mulheres, cara. Na, na, nos homens, o que acontece? Aí vem uma Manita com um rabo gigantesco e rouba o o ex dela, e aí, puta, essa aí é a, a última pá de terra que faltava pra ela endoidar completamente. Aí endoidou. É isso aí. É... Homem mata ex-mulher em festa de adversário e é linchado até a morte. Ah, ruim. Não, não quero ver essa aqui. Tem aqui, ó, notícia bizarra da semana pra encerrar, tá? Vamos lá. Fudge Grey's Anatomy da alta. Fudge Grey's Anatomy Anatomy dá alta a dois pacientes e é detido na casa de São Paulo. Oi? Um falso médico foi detido no Hospital Santa Casa na região central da cidade de São Paulo. Testemunhas disseram que ele deu alta para pelo menos dois pacientes e que ele atendeu outras vezes neste mesmo hospital. Neste mesmo hospital. Testemunhas disseram que ele deu alta para pelo menos dois pacientes. Eu não consigo ler, cara. Eu tava lendo essa frase, eu sei lá o que eu tava pensando, cara eu Tava pensando em alguma outra coisa, cara Eu Tô coçando meu saco pensando em alguma coisa Testemunhas disseram que ele deu alta Para pelo menos dois pacientes e que ele atendeu outras vezes Neste nesse mesmo hospital O homem afirmou que não tocou em nenhum paciente Pois sabe que não é habilitado para isso Ele argumentou que somente quis andar com o jaleco E o estetoscópio Como vê na série de televisão Grey's Anatomy Que se passa em um hospital Peraí, Será que ele, ele comprou um Estetoscópio e um jaleco e simplesmente entrou no hospital sem mais nem menos. Mas até tem que passar o crachá no ponto lá pra liberar aquelas portas, aqueles negócios, cara. Ele simplesmente entrou e saiu fingindo como se ele fosse um médico. E como o médico tem uns horários meio maluco, né? Tipo, nenhum outro médico suspeitou que ele não fosse um médico. Ah, esse cara aí deve, ele deve. Hoje ele foi escalado pra fazer esse turno aí. Eu não entendo o cara querer ser médico, cara. Vamos. Você é médico? Vai pra puta que, vai pra puta que pariu, cara. Vai, vai, vai pra puta que te pariu, cara. Todos médicos. O médico disse ao, em depoimento à polícia que viu o Fábio pela primeira vez no hospital no dia 6 de agosto, quando fazia plantão no setor de cirurgia geral. Segundo ele, o falso médico se identificou como especialista bucomax. bucomaxilofacial. Puta, eu ia ser horrível nisso aí, cara. Se eu tivesse que. Se eu quisesse fingir que eu era médico pra entrar no, no hospital e o cara me perguntasse tu, quem tu é mesmo, eu ia falar: eu sou especialista bu, é, buco maxilofacial, esse, esse que eu sou. Aí o cara. Ia, pode repetir? É bu, buco maxil, maxilofacial, esse, esse que eu sou. Pode repetir mais uma vez, só pra eu ter certeza? É buco Senhor, pode retirar, por favor? Ele perguntou onde estavam os pacientes que seriam atendidos. Tá. <risos> Pô, o cara decorou bem esse troço aqui. Pra falar com, pra falar com naturalidade, que tu é um especialista. Buco. Buco, buco maxilofa, Não tem como. Buco Max buco Pra tu falar, falar com naturalidade isso aí, cara, tu tem que ter. Puta, te preparado bem pra caralho, cara. Eu sou especialista aqui em Buco que, eu Não consigo, cara! É impossível! O médico disse que o homem atendeu e deu alta a pelo menos dois pacientes e que a equipe de residentes se estranhou quando outro Buco facial chegou <risos> e perguntou dos mesmos pacientes. Pô, isso aqui é fácil, bota, bota os dois caras, cara, fala buco facial, Buco facial, bem rápido. Aí o cara que conseguir é o cara que é o médico de verdade. Uma médica também prestou depoimento e relatou que encontrou o mesmo falso médico nas dependências do hospital no dia seguinte. Ela disse que notou a ausência do crachá e, ao ser questionado, demonstrou nervosismo, afirmando que o documento estava guardado em seu armário. E também apresentou dificuldade para chegar até a sala dele, entre aspas. Maravilhoso. Puta, maravilhoso, cara. Maravilhoso pelas bolas do cara. Pelas bolas do cara de conseguir vivenciar esse dia aí. Tipo assim, é uma, é uma aula de improviso, assim. Ah, eu esqueci meu crachá na minha sala, eu vou ali buscar Tu tem que pegar uma reta e tem que ir, cara Tu não pode ir, ah, pra onde é que é Tu tem que fingir que tu sabe, vai reto, pega o elevador vai. Qual andar, quinto andar Mas, mas tem que falar sem, entendeu? Tem que falar sem, sem cambalear E finge que tu sabe o que tu tá fazendo Puta, é uma puta aula de improviso, cara, isso aí Tentar chegar num lugar e fingir que tu faz parte daquele lugar E ter que fazer as ações Todas assertivas, como se tu já conhecesse o lugar há 10 anos, bom pra caralho, cara ela notificou os seguranças de que havia um homem se passando por médico e que dias antes viu o mesmo atendendo pacientes no pronto-socorro. Puta, que coisa maravilhosa, cara. Na noite de quinta, o falso médico tentou entrar novamente no hospital, mas foi impedido. Em nota, a Santa Casa de, de São Paulo disse que tem reforçado as medidas de controle de acesso e segurança nas portarias. Puta, é isso aí, cara. Acho que nunca ninguém pensou em, em se passar por médico. Porque quem é, quem é que quer trabalhar 16 horas por dia Dormir uma hora num, num, num quartozinho do lado da ala de câncer E depois acordar de novo naquele ambiente horroroso ninguém, ninguém quer se passar por isso, entendeu? profissão de médico é tão ruim que ninguém quer fingir que é médico Tipo assim, jogador de futebol Todo mundo gostaria de conseguir entrar no estádio junto com os caras né? Imagina se tu conseguisse fingir que tu é lateral direito do teu time favorito aí Por 10 minutos Porra, tu ia sair, sabe? Tu ia sair pulando, gritando muito feliz Agora, se passar por médico, cara Não Tem que ficar com olheira Ficar estressado, ficar fora de forma Tem que comprar um crocs Tem que usar aquela toquinha Aí tem que tem que Falar com gente <risos> Falar com véia que tá morrendo Tem que atender a família Aí eu tenho 10 irmãos da recepção, eu tenho que falar com os 10 irmãos, falar que a velha vai morrer, aí todo mundo começa a chorar, daí tu fica, puta, por que eu escolhi essa profissão, entendeu? Quem quer se passar por médico? Só um debiloide foi de Grey's Anatomy. Tá, chega, cara, é isso aí, bicho. É um podcast muito produtivo, hoje conseguimos resolver alguns problemas aí da, do Brasil. Resolvi o problema da Amazônia. Resolvi o problema da medicina e, e mais o que? Sei lá, que mais o que? Tá? Até, até sexta-feira no podcast. Saco cheio. Até lá. Tchau, tchau. Beijos. Um beijão pra você. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou mesmo. Agora, desliga você primeiro. Não, não. Desliga você primeiro. Tá bem, eu, vou, eu desligo primeiro. Desliga você primeiro. Sai, sai do vídeo de você primeiro, cara. Pa Fecha o podcast você primeiro, por favor. Para, bobo. Fecha... Dá pause primeiro Eu, vou, eu não quero desligar no, Não quero desligar na sua cara Porque eu te amo Se você está vendo no, no Youtube Fecha primeiro tá? Fecha agora Fecha antes de eu dar tchau Vai, pode fechar Fecha agora, bobo Tá bem, eu vou Tá Tá bem Também te amo Ai, desliga primeiro Desliga primeiro Tá bem Eu, eu, eu desligo primeiro então Tá bem Beijo Tchau, tchau Te amo te amo, te amo, te amo, beijo, te amo, te amo. amor da minha vida, coração, tchau, tchau, razão, da minha, razão do meu viver, meu pôr do sol, minha lua de mel eterna, você, tá, beijo, te amo, tchau, tchau, tchau.